0: Skal vi be sammen før vi leser. Kjære Herre, du hellige og trofaste Gud, takk at du har gitt oss dine ord, at vi ska få lov til å suge næring av det. Næring som vi trenger til alle ting i livet. Där har du gett oss allt och vi manglar ingenting. Tack för att du har gett oss din enbårne son, för att vi ska få lov till att vara dine barn. Vad är du dig som far? Nå ber vi ber dig att du välkomne slut du har lov og lukke opp ordet ditt for oss, og la oss få lov til å se inn i noe vad det vil si at du er far. Ta deg av oss, og kom du och ta till til våre hjerter. Amen. Vi skal altså ta oss kong Josaphats regjeringstid i dag som står beskrivet i 2. krönikabokk 17. kapittel og utover. Vi har ju tidligere utifra ting vi har vært sammen om sagt att det ser ut som det er en regel i hele Guds folks historie, at frafall er noe som følger Guds folk. Frafallet er regelen, ikke unntaket, dessverre. Men, i møte med kong Josaphat og hans tid och hans regering Är vi inne i noe som nettopp hører med til unntaket i denne sammenhengen. Han er en av det gamle testamentets beste konger. Og han er en konge som Guds folk i en vanskelig tid i høy grad trengte til. Det husker jeg gjerne fra i høst, at vi var sammen om kong Asa som var Josefas far og stanset en del for begivenheter i hans tid. Når han døde, så hadde kong Akab regjert fire år i nordrike. Og vi har i rikt mål fått sett hva som hente i Akabs regjeringstid. For det var jo nettopp i Akabs regjeringstid forfeten Elias hadde sitt virke. Men i sydriket kommer alltså Josaphat på tronen. Han er 35 år gammel når han ble konge og han kommer til å regjere i hele 25 år. Og da tror jeg at vi skal ja, ja, kan kanskje nevne for de av dere som er interessert i å plassere dette historisk i tiden, så regjerte han cirka fra 875- før Kristus til 8.50. Årstalene er litt usikre for det vanskelige for kronologin helt til å stemme. Men deromkring. Jeg tror vi skal begynne med å lese sammen fra Kapitel 17, de ti første versene i dette kapittelet. Asas sønn Josafat ble konge i hans sted. Han søkte å styrke sig mot Israel, og han la krigsfolk i alle judas faste byer, og la oss som manskap i judaland og i de byer i Efraim, som hans far Asa hadde inntatt. Og Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier som hans far David i sin første tid hadde fulgt, og ikke søkte til balene, men til sin fars Gud, og han vandret i hans by, og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømme i hans hånd, og hele juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Og hans mot vokste, mens han skred frem på Herrens veier og han fick også bort offerhøyene og av startebildene i juda i sin regjerings tredje år sendte han sine høvdinger Ben Ha'iv, Obadja og Zakaria og Netanel og Mikaya ut for å lære i judas byer og sammen med dem Levittene Semaja, Netanya, Sebadja, Aser, Seil Semiramot, Jonathan, Adonja og Tobia og Torv, Adonja. Og med disse levittene, prestene Elisamar og Joram. De lærte i juda og hadde Herrens lovbok med sig. De dro omkring i alle judas via og lærte folket. Og frykt for Herren, kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring juda, så de ikke torde å føre krig med Josafat. I de versene vi har lest sammen her, så er det gitt oss det som vi tror vi må se si er tærnen i hele Josefats regjering. Han søker å styrke juda. Styrke Guds folk. Og dette gjør han på dobbelt vis. Dels, det er det første, prøver han å sette i stand og ordne militærvesene og forsvaret i landet. Han reorganiserer forsvaret det står det mer om, og vi behöver ikke ta oss tid til det. De som er interessert kan lese i vers 12 og utover om denne ordningen. Dernest søker han å styrke folket i åndelig forstand. Og det det som er det egentlige. Josefats tid er reformasjonstid i Israel. Der er en slike konger i sydrikets historie som er slike reformasjonskonger Josafat er en av de største Senare i Israels historie kommer det to till som i særskilt grad er fremtredende og vi ska komme tilbake til dem senare, det, det er kongene Ezekias og Josias og disse reformasjonskongene i Guds folk hadde en uendelig stor betydning for folket, på grund av det de gjorde i denne sin tid. Og når vi sa det at, at sin oppgave var å styrke Guds folk, så henger det på det nøyeste sammen med Reformationsverket fordi vi vet at det er en grunntone i gjennom hele Bibelen at det som er folkets styrke, det er Herren. Herren er min styrke og lovsang, lyder det gjentagende gangen i salmenes bok. Og der sies uttrykkelig at det militære blir de en yttre forsvarsverker. De er av helt underordnet betydning i forhold til det. Du husker ordene i salmen 147, hvor det står Herren har ikke behag i hestens styrke. Herren har ikke lyst til mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og venter på hans miskunnhet. Og her settes altså disse to tingene opp imot hverandre. Å ha en sterk militærmakt uten at den åndelige siden, hvis vi kan se si det slik, er rett. Gangne folket ingenting. Om vi er aldri så sterke vil de allikevel komme til å lide nederlag overfor sine fiender og i prøvelser. som, det inte har sin styrke i Herren. Och om om vi är aldrig så svaga och hjälplösa, så vill Herren vara stand till och passa jorden. Oavsett fiendens och prövningens styrke och omfång. Detta är Israels egentlige styrke, reformationsverket. Och Josafat gör dette på Dobbelt måte må vi igjen si. Han går frem på en måte som ingen annen konge før han har gjort. For det første bryter han ned av Guds bildene og av Guds offeralterne som folket hade reist i årene før konge. ble kongen. Og det var, skjedde rett som det var at kongene hadde gjort det. Men han går et skritt videre, for det er ikke nok bare det å bryte ned bildene. Der må noe in i folket, i folkelivet. Og derfor sender han høyt utvalgte representanter ut for å undervise folket i Guds ord. Og vi ser i fra vers til 9, de som Josefat sender ut. Det er for det første en gruppe høy, høye adelsmenn. Det står fyrster i grunnteksten. Og disse var med for å gi utsendingene som skulle undervise folket autoritet. De hadde ikke som sin primære oppgave selv å undervise. Det var det nemlig levittene og prestene som hadde som sin oppgave. Dette er uttrykkelig sagt flere steder i mosebøkene, at ved siden av att det gamle testamentets prester, var först och fremst prester som skulle offre, de var altså offerprester, och som offerprester var de mellom menn, mellom Gud och mennesker. Så hadde de altså undervisningsoppgaven i folket ved siden av. Og disse to oppgavene var de viktigste oppgavene som prestene og levittene hadde i Israel. Vi kan se i 3. Moseboks 10. kapittel for exempel. der herren taler til Aaron og klargjør dette. De skal slik det står vi kan vente litt. Vi läsa fra vs 9 till 11. Detär er det taler om att frestenne skal håske borte fra kvin og ækt drik.ken du eller dine søna skal drike nå det går in i sammenkomstens tält og det ikke skal dø. Det skal være en evil lå for de farslägg tillslä om märkt berynnersen. Så det kan høll fortsjelv men om helli på mellom urent og rent og lære Israels barn alle de lover som Herren har kun gjort dem ved Moses. Altså undervisningsoppdraget er klart understreket. Og i dette inngikk det å skille mellom hellig og vannhellig og ikke på synet av sterk. Når vi er inne på dette, at disse skulle undervise, så er vi dermed også inne på noe som er helt fundamentalt i Bibelen. Det er jo ikke sagt med at disse dro rundt i Israel, at det dermed er gitt at alle i Israel kom til tro og for sin egen personlige del omvendte seg. Men det førte allikevel til en øket og befestet kunskap om Guds ord i folkelivet. Og det er noe som bibeln tillegger den største betydning. Lære og undervisning i Guds ord er livsnødvendigheter for Guds folk. Tenk bare etter for eksempel. Hvorfor står det så ofte i det nye testamentet om at Herren har innsatt lærere i sin menighet? Han har ikke bare innsatt forkynnere som leilighetsvis skal tale, men han har innsatt lærere som har til oppgave å undervise sammenhengende og grunnig i Guds ord. Vi kan lste fra feserbrevets fjjere kapitel som ett exempel. der det både står om dette og om frukten av den grundige og sammenhängende hun ervisning. Det feserbrevets fjre kapitel. O der läser vi fra. Vers 11 og 12. Her er det først tale om Jesu himmelfart, og i den forbindelse sies det at Jesus etterlater sig bestemte gaver som han gir til menneskenes barn. Og hva er disse gavene? Jo, gavene består i Guds ords forkynnere. Det er han, som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Hvorfor? Jo, står det vers 12. For at de hellige kunne bli fullkommen jo til tjenestegjerning, til kristig legemes oppbyggelse. Altså, for Guds ord blir forkjønt rikelig og rett slik. Og slik at Guds folk tar til seg, det har en bestemt frukt i blant Guds folk. De blir fullkommen gjort til tjenestegjening, hvis de lege med og, og det er ikke små ting som hänger sammen med dette at Guds, at Guds ord underviser seg, grunnig og sammenhengig. Vi har lett for å trekke et skille mellom lære og liv, slik att vi sier at det er forskjell på det som kalles for teori og praksis. I På andre områder kan det godt være det, at du må sette det in i en ting teoretisk for å lære å praktisere det. Slik er det ikke med Guds ord og den kristne troen. Guds ord er nemlig noe som ikke er teoretisk, og som jeg ska prøve å praktisere. Tvertom, ordet er noe som i sig selv er levende, og når det forvirker, så gjør det sin gjerning med meg. Det er altså ikke jeg som arbeider med ordet, men det är primært ordet som arbeider med meg. All ærevære, det grund i arbeid med Guds ord. For det altså, det er ikke det jeg vil, vil ta bort. Men det er det som er det grunnleggende. Slik er det at Moseloven, de fem mosebøkene i det gamle testamentet, som jødene kaller for loven, Torahen. Det betyr egentlig læret. Ordet Torah, som er navnet på mosebøkene, det betyr «læren» rätt og oversatt. Det er altså ikke en bok som først og fremst handler om bestemte lover som vi skal følge, men det er læreundervisning i Guds ord som gir kunnskap om Herren selv. Derfor tar prestene med sig Herrens lovbok toda. Modeväsrar runt i landet. Vad vi kan se i kapitlen som följer, grundleddes Josafat i sitt reformationsverk prövar och inrättar alla ting i folklivet efter Mose lovet. De särskilt bestämda ting i femte Mosebok som omhandlar rättsväsende och andra ting som regnes opp. Men alt dette som Josaphat bestrever sig på det har frukter i folkelivet. Og vi ser særlig her i de versene vi leste at det er tre ting som nevnes opp som frukten av Josaphats reformasjonsverk. For det første står det i vers 5 Herren trygger kongedømme i hans form dermed er det sagt noe som vi aner er noe langt mer enn det at Josefat selv skulle prøve å trygge sin gjerne og det er ikke hans selv og hans egne anstrengelser som grunnfester det hele men gjennom at Guds ord får sin virkning, så kommer Gud selv å arbeide og trygger det hele foran. Det er dette som Bibelen andre steder kaller for, kaller med ordet stadfestelse. Dernest skaper det i Josefats eget liv, som vi läser i vers 6. Det skaper en frimodighet. For hans mod vokste, står det mens han skred frem på Herrens veier. Og det kan være noe som han i høy grad har behøvet for sin egen del. For han har ganske sikkert vært fylt både av uro og engstelse overfor den oppgaven han gikk inn i som konge. Han hadde sett hvorledes det var gått med hans far, hvilke følger det hadde gått, da hadde fått for hans far at han hadde vært troløs. Og det ville ganske naturlig få ham selv til å frykte. Han visste hvor vanskelig det var å være konge i Guds folk. At det egentlig var en oppgave som var umulig for et menneske. For det var jo ikke han som skulle være konge så styrker Herren også det for ham, og han den frimodigheten som har sin rot i. Ikke hans egen dyktighet, ikke i hans egen styrke, men i at han ser at Gud selv arbeider. Og så det siste. Frykten i vers 10. Frykt for Herren, kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring juda, så de ikke torde å føre krig med Josappat. Dette er noe som er oppfyllelse av et løfte som Gud har gitt i mosebøkene. Det o vi har lest mange ganger før i 5. mosebok 26. Jag tror vi ska ta oss tid til å gjøre det igen. Det vers 18 og 19 i det 26. kapittet. Herren har i dag gitt deg sitt ord, at du skal være hans eiendomsfolk, således, som han har sagt till dig og att han dersom du holder alle hans bud vil heve dig høyt over alle de folk han har skapt til pris og til ryd og til pryd og at du skal være et hellig folk for Herren din Gud således som han har sagt nå det Gud som begynner å heve Israel slik at folken ser at her har vi Guds lys, og så skapes det frykt iblant folkeslagene. Dette er det samme som salmer 67 også taler om, der kong David synger og sier, Du vær oss nådig og velsigne oss. Han la sitt og sin lyse hos oss, for at man på jorden må kjenne din vei Og blant folkeslagene se din krelse Altså det Denne frukten iblant folkeslagene At de begynner å se at her er Gud i arbeid Det er noe som ikke er et resultat av at folkene begynner si. Se at Israel begynner å si. Se her, Gud er med oss og prøver, begynner å anstrenge seg og løpe rundt for å vise frem hvor Gud friktig de er men Gud arbeider på en slik måte at alle som er i nærheten fornemmer det her er Gud han lar sitt og sin lyse så de begynner å se begynner Kanske på en sånn måte at de ikke kan formulere det i ord men likevel her aner de at her er det ikke mennesker som er i arbeid, men det är Gud. Derfor står det slik at Herrens frykt kommer over folken. Den samme saken er det som också går igen i Matteus evangeliets femte kapittel i Bergteken, hvor Jesus sier til disiplene disse ordene som vi känner godt. Dere er verdens lys. Han sier ikke de skal være verdenslys og altså gir dem en oppgave Nej disiplene og Guds folk har ikke som oppgave å være verdenslys det Jesus gjør er at han sier noe som faktisk er tilfelle dere er verdenslys Nämli så fremt dere blir bevart i dette ordet som jeg har talt til dere. Derfor skal ikke vi streve med heller og løpe rundt og prøve å være lys. Men for Guds ord lov til å arbeide og gjøre sin virkning, så vil vi være det helt av oss selv. Så går årene og vi kommer in i kapitel 18 i andre krønikebok. Og der møter vi det som er, kunne vi se si, fallet i Josefars regjeringstid. Vi leser bare første verset i kapitel 18. For vi har vært sammen om dette kapitel tidligere, når vi uppe en berättningen om kong Akab og hans død og det som ledsaget dette Josafat vant stor rikdom og ære han ingikk svågarskap med Akab og noen år etter dro han ned til Akab i Samaria hele kapittel 18 inneholder det samme som første kongeboks 22. kapittel gjør nemlig berättningen om kampen mellom de sann og falske profeter og deres de falske profetene understøtte avkamp och leder han ut i det som blir hans død. Vi har talt utførlig om det tidligere och ska ikke gjenta det. Men nå har det altså gått en del år og vi er antagelig ute i det 17. regjeringsåret til kong Josaphat. No får fred med Israel, med nordrike. Og dette er første gang det begynner å bli fred mellom nordrike og syvrike i Israel siden skille kom mellom disse to etter Salomos død. Og dette er desto mer underlig at så skjer, fordi vi kjenner Hu motsat i läggning Akab och Joshat var Akab var den som av all rövde och femme bals av dyrkelsen i Israel i Norik Jofat gick stig motsatte vä Men alika så ser det det om disse to rikkenene ingår i en politisk avtal for Arkab og for Nordrikets del var dette noe som var hårt tiltrengt. Vi leser nemlig i kongebøkene om hvorledes Arkab var voldsomt presset av Syrien i Nord. Syrene var begynt å vokse og bli en selvstendig og sterk maktfaktor. Og de utbrettet sig og fliset opp og ødelat store deler av det nordlige Israel. Vi svekket Akabs politiske og militære makt, slik at det Israel i årene etter Akabs død til slutt var dedusert til en liten og hjelpeløs og fattig tigger. Det var knapt noe igen i det hele tatt. Og Akab skjønte hvor alvorlig denne trusselen var. Og visste han også at han trengte fred på syd flanke. ingår inngår ganske naturlig i prøver å inngå fredsavtale med Josef. Noe han var alt for villig til. Og ikke bare det at Josef inngår fredsavtale. Men han ingår svågarskap også med Akab. Han lar sin sønn som heter Joram gifte seg med Akabs och Jezabels datter, som heter Atalja. Vi kapitel kapittel 21 og 22 tidlig, i kronikaboken ser vi hvilke forferdelige følger dette får i sydrikets liv. Joram sørger nemlig for så snart han blir konge etter Josaphats død, og dreper alle sine bröder. Og når han selv dør, sitter Atalia igjen på tronen og prøver å utrydde hele kongeslekten som stammet fra David. Det ble et blodbar uten sidestykke i Israels, i sydrikets historie. Og det var på hengende våre at hun også lykkes med det. Det var ikke spøk å i svågarskap med en kongeslekk som var av en slik andlig kvalitet taglig har Josefat ikke skjønt hvor alvorlig dette var vi kunne spørre oss hva ligger bak Josefats kompromissholdning hvis vi kan kalle det det og hva for Akab vi kjenner godt hva som ligger bak hvilke motiver som ligger bak hos Akab men hva hos Josaphat? Er det svakhet? Er det godtroenhet? Eller er det politiske og militære årsaker? Det er rett ved noen av delene For vi vet at Josaphat satt godt og de Fordi Herren selv det trygget rike foran Jeg tror det er to ting spesielt som ligger bak och som är Josaphats svaghet. Det ena är att han av natur, det ser vi i ytterligare sammanhängen i andra ting som berättas om. Ham. Av natur var han ett snäll och fredsälskande man. Och det kan godt gott det att det att vara snäll slik at man sier ja, der Gud sier nei, kan bli noe som er forferdelig farlig for Guds folk. Hos Josefat ser vi at så er kjent. Det andre som antagelig ligger bak, er at Josefat ganske sikkert har kjent sig trygg. Og vi vet at den trygghetsfølelsen som fører till slike ting, den är alltid farlig. Det var ju den som førte Salom til fall i hans tid, for exempel. Og Josefat har ikke vært bedre. Han har høyst sannsynlig håpet at han med tiden og med årene gjennom dette avtalen skulle komme til å få overherre dem så over nordriket og gjenopprette Davids store rike. Og han har kanske også trodd att han med det tjente Guds sak, og fremmet noe som han trodde var Guds gjerning. Men dette, nettopp dette, är ytterst farlig. Det er nemlig ikke uvesentlig for Guds folk hvem de gör sig i lag med och bena och samarbetar med. Gud har gjort det till något av en grund då i sitt folk at han sätta ett skilde mellan ljus och mörker. Det är vad ene på detta för. Och där vi bena och blandar det herrens skilda blir allt det kommer till att gå bort vil man for eksempel prøve å skape fellesskap mellom lys og mørke, fordi man vil være snill, for eksempel. Vil det aldrig føre til at mørket omvender sig og blir til lyset? Det fører alltid til det motsatte. At lyset blir til mørket, og at saltet mister sin kraft. Det var ju det som skjedde i Noas tid og i Noahs dager, da Guds, all Guds frykt forsvant fra jordet. Og vi har et forbilledelig eksempel når det gjelder denne saken i Esras bok. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese de par versene. Da sa det, det er det fjerde kapitlet. Og der vi de fire første versene i dette kapitlet. Da nå Judas og Benjamins motstandere hørte at de bortførte bygget et tempel på Herren, Israels Gud, da kom de till Serebabel og til familierodene og sa til dem, La oss få være med dere og bygge, for vi søker deres Gud like som dere selv. Og til ham har vi offret helt fra Assyrakongen Asahadons dager, han som førte oss hit. Da svarte seg ved Babel og Josua og de andre familiehodene i Israel. Det lar seg ikke gjøre at dere er sammen med oss om å bygge Gud, bygge et hus for vår Gud. Vi vil være alene om og bygge ett hus for Herren, Israels Gud. Således som Kyros, kongen i Persia, har befalt oss. Her ville altså samaritanene, som nettopp var et folkeslag som var eksponente for det vi kan kalle for en blandingsreligion. Blanding av moselov og hedenskap var det som kjennetegnet Samaritanen i deres gudstiftelse. De ville være med og gjenreise Herrens tempel, etter at Israel var kommet tilbake fra den flyktenheten i Baret. Og så sier Serebabel og Josfer, det lar seg ikke gjøre, vi vil bygge alene. De kjente og de visste utifra den sørgelige erfaringen som Guds folk hadde gjort tidligere, hvilke følger de hadde hatt når de ga seg inn i et samarbeide som ikke var gitt ovenifra, men som var gitt nedenfra, kanskje diktert av politisk klokskap eller andre ting. Og det kan på oss virke veldig hardt når det sies nei slik. Nei, dere får ikke være med. Men har Gud sagt nei, så ska vi inte vara de som säger ja. Ruodan det gick med Josef att och Akabs här tog. Det du ska vi. Det endte med fördärrelse. Akab blev drept svek profeterna hade spår. Och Josef fått flickta med Skam. Så sker det att han kommer hem igen till Jerusalem. Och vi läser i kapitel 2. Och vi ska märka oss att i det nya testamentet, går disse to ting, hold i Josua 2, hon i hon Judas kung Josafat väntade ju ska hem igen till Jerusalem. Da gik ser er en jehu, han an ut i ham og sad till Kong Josfa. Skal en hjelp bø den nu Guge skal du elske dem som hast höven?å dette vi det brede overva dig fra her. Då är det også funnet nu hos todag. Hå du har uttrydet av startet denn den av landet och vändigt hjäftetet, til å søke Gud Josef opp ble nå en tid i Jerusalem men siden bor han atter ut i blant folket fra Berkjeva like til Efraim fjellene og førte dem tilbake til Herre deres fevres Gud Det mistlykkede feltoget mot syrene sammen med Akam var höjde ett våld som inträff på Josafat. Han hade en hög profet Mikas son som hade profet mot profet mot de de og han ord, i kyran mot falske profeterna. Och när det sett våldet Mikas son gick i uppfyllelse till kung och fick allväsande skam tillbaka till Jerusalem. Vid byporten möttes han av Jehu, Hanani, samt Hanani er den profeten som refset kong Asa på, på hans troløshet. Og her ser vi det som er forskjellen mellom Asa och Josaphat. For hva gjorde Asa når Hanani kom till ham og refset ham? Han nektet å høre. I stedet for å ta til seg Hanani's ord, kastet han ham i pensel, og går også hårdt frem mot de andre av Guds profeter som var i folk bestående Jehu er sønn han Hanani han har sett hvorledes det var gått med hans far han visste att det var ikke spøk å gå i kongen i møte for å i rettesette ham Men han går likevel og her ser vi også Josefa han reagerer stikk motsatt av Asa han skiver ikke dommen og ordene fra seg, men han tar det til seg og nettopp det at han tar det til seg blir årsak til fornyelse och vekkelse både for Josef selv og for folket for vi ser att det nettopp er en frukt av det att Jeho du har tag til ham at han gjenopptar reformasjonsverket med fornyet styrke vi forstår utifra det som står her at det må, nok må ha ligget nede i en åretning han det kanske blitt opptatt med andre ting slik at det dermed hade ligget nede og dermed skjønner vi og vi er inne på noe som er igen en grunntank i Bibelen nemlig talen om dette som heter fornyelse og som er noe som vi ønsker oss alle sammen, og som vi suker etter både hver enkelt av oss, og for hele menighetens og folkets mening. Hva består fornyelse i ordets bibelske forstand av? Den består først og fremst av to ting. For det første gis det ingen fornyelse Mm dödelse. Det det ännu som vi jämtetag gang, gångerna har sett i den bibelska uppenbarelse att ska Gud få lov till att komma till och göra sitt folk levande igen. Så må han göra det genom och döde, genom att döpe, alltså på den måten at han lar loven forkjenne. Og det är jo nettopp det Jehu gjør. Han forkjenner Guds lov og Guds dom over Josefa. Og så dødes han og drepes han. Han blir nødt til å ta til seg ordene Ja, jeg har syndet. Og han tar det till sig og han beger sig for det. Det är ingen förnyelse, inget sann förnyelse utom det Herren döda och gör levende. Levend gör kommer aldrig någonsin uten dödelsen. Det höras samman. Det är 같다 samma som var söndagens text när sist söndag. Vis jag vet inte i jorden av dør, blir det bara det ene kopp men faller det i jorden og dør, spire de det og er en grunnlov. Det er den ene bestanddelen i det som kalles for fornyelse. Dernest den andre. Det er ingen fornyelse uten gjennom å vende tilbake til kildene. Altså til Guds ord. I dag er det veldig vanlig å tenke slik at vi må få fornyelse gjennom å finne på nye ting. Nye ting vi skal gjøre, nye arbeidsmetoder, nye tiltak som virker festelige og fengende for folk. Vi skal være klare over at dette skaper ikke fornyelse i Bibels forstand. Fornyelse i Bibels forstand skaffas kun genom att vända tillbaka till källorna nämligen i Guds ord. Och därför ser vi som en jämptagena kåre till sig genom hela bibelhistorien, genom hela kyrkohistoria. Vid tider då det har varit bibelväckelse och bruka det ordet har alltid varit tider av andlig förnyelse. De tider hvor Bibelen og Guds ord kommer i bakgrunnen, det er alltid tider med andlig forfalt. Så også her. Vi ser att det er just dette Josef att legger vett på. Han tar med fornyet styrke opp verket og reiser rundt, undervise, lære och forkjenne med Guds ord. Og nå gjør han det ikke bare slik han sender ut fyrster og prester som gjør det så å si stedfortredende. Han reiser selv rundt. Det står fra Berkjeva til Efrainkjellene. Det tilsvarer hvis vi skulle anvende disse to geografiske ordene på Norge så ville det være fra Nordkapp til Lindesnes. Det var de geografiske ytterpunktene i Israel. Han reiser gjennom hele landet. O vi ska kan få nu uppdel och läsa fra 1 Johannes brevs andra kapitel. Så har vi der igen i några en där dette som heter för nyer på sin vers om banna om familjen. 1 Johannes brev 2 24 La det bli i dere som dere hørte fra begynnelsen. som det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, skal dere ord bli i sønnen og i faderen. Bli i det dere hørte fra begynnelsen. Og så knyttes det et veldig løfte til nettopp det ordet. är er det en grunnlov gjennom som vi gjør väl i aldri å glemme. Så skjer det att denne åndelige fornyelse som ikke bare ble josserfatt til del, men som det hele folket till det skal stå sin prøving. Og vi inne i et av de vakreste, tror jeg vil si, kapittelene i hele det gamle testamentet i det tyvende kapitlet. Og vi leser litt utover det. Noen tid etter hentet det at Moavs barn og Ammons barn sammen med dem en del av med unittende gjorde et kikstål mot Josefaten. Folk kom med tidene derom til Josaphat og sa det kommer en stor herre imot deg fra hins side av havet fra Syria de er allerede i Hassassan Tamar det er Engedi Da ble Josaphat redd og han ventet sig i bønn til Herren og lot rope ut en fast over hele Juda og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren Ja fra alle judas byer kom de for å Herren. Da sto Josef han frem blant dem som var kommet, sammen fra juda og Jerusalem, i Herrens hus, foran det nye forgår, og han sa, Herre, våre fedres Gud, Är det ikke du som er Gud i himlen Du råder over alle folkenes riker. I din hånd kraft och velde, for det ingen som kan holde stand mot dig Har ikke du, vår Gud, drevet dette lands innbyggere ut på ditt folk Israel, og gitt det til din venn Abrahams etterkommere for alle tider? De bosatte seg der, og bygget deg der en helligdom for ditt navn og sa, Om noen ulykke kommer over oss, svær, dem, test eller hungersnød, så vil vi stille oss foran dette huset og for ditt åsinn, for ditt navn bor i dette hus. og vi vil rope til dig i vår trengsel, og du vil høre det og frelse. Se nå, hvorledes Ammons barn og Moab, og folkene fra Seirfjellet, disse folk som du ikke ga Israel lov til å trenge inn iblant, da de kom fra Egyptens land, så de bøyde av og dro bort fra dem og ikke ødela dem se hvorledes de lønner oss nå kommer de og vil drive oss ut av din eiendom som du har gett oss til eje vår Gud vil du ikke holde dom over dem for vi har ikke kraft nok til motstå denne store her som kommer imot oss og vi vet ikke hva vi skal gjøre men til dig er vår engne van O her med stod där på Hesåryn Den dog deres små barn hees hustrur på der er Det som er kjeld här er at nåår Jo att smak i føgene av at han gav seg et forbund med avka for sammen med syrene så var en del av de andre folkeslagene som levt på østsiden av jordan de hadde revet seg løs fra Akabs innflydelse og overhøyende og nå har de slått seg sammen for å gjøre et innfall det som de anså som måtte være lettbytte Og så er Israel lutslig stående i en fossille situation.å vejen vise kommer på in vi mot in i landet. Err slik at de kommer uten om alle foråsverer som Josa fra ti med har byggt. De kommer vegen langs rø dø, døvedøde har En get de ligger vedødehav. Och där är det ingen og plutselig er, det, er de, har de kommet over høydene der, så er de like ved i landet. Det var kort vei til Jerusalem. Rent militær så var altså folket i en fortvilet situasjon. Det var ikke tid til å kalle sammen herren, som var stor, men lagt forlagt andre sted. Det var det vi kan kalle et lynangrepp. Og med det blandar sig den anden känsel som vär må ha haft hemskene på Josefon. Han. han visste det att dette som vi nu såg över på det är självförsikt. Det är min svikhet bifad till Jakob som har för voldsam detta. Det får ju lön som förtjänst. Och därmed så anar vi att Josefon med også inne i ikke bare i en situation som ytterlig sett er for tiden men han står fortrengt selv for han vet det ja overfallet og skulle de tape i kampen så var det vel fortjent det var hans egen skyld og så kaller han sammen hele folket til den store boden som vi kan kalle det är också er som knappt har skjedd noen gang i Israels historie. Vi har sett det en gang tidligere i Samuels riketid i 1. Samuels 7. kapittel for det som har lyst til å la Hele folket samles og der begynner vi och ane att Josaphats virke reformasjonsverk har vært trygt i folkelivet det er ikke kongen alene som ber Den hele folket stiller seg frem for åsyn, i sin hjør, i sin fortvidelse og for det en som har sagt at når Guds folk ber for denne måten da er hjelpen ikke langt unna. For her ser vi noe som skjer i fortsettelsen som kun har skjedd en gang tidligere også. Nemlig det er en parallell ved nemlig vi av Egypt. Hva skal vi gjøre? Hvordan ska vi forholde oss? Vi har ingen evne til å stå oss og for denne store skaret. Vi vet ikke hva vi skal gjøre til deg i våre Så kommer svaret i vers 14 og utover. Da kom Herrens ånd midt i forsamlingen over levitten Jehaziel sønn av Zakaria sønn av Benaria sønn av Jehiel sønn av Matanja, en av Asafs sønner og han sa Hør etter hele juda, og dere og du detta del ljuda och där Jerusalems invånare och du kom ju Så ser jag Herren till her, er. Frukt ikke, och redes icke för denna store här. För detta icke deras krig, det är Guds. Går ned mot dem imorgon. De da drar de opp etter hasse i spakkene og det kommer till å møte dem ved enden av dagen midt imot Jeruel-øften. Men det er ikke dere som skal stride her. Dere skal bare stille dere opp og stå och se på hvorledes Herren frelser dere dere fra Juda och fra Jerusalem. Frykt ikke, forreddes ikke. Dra imot dem i morgen og Herren skal være med deg. Da bøyde Josaphat seg med ansiktet til jorden, og hele juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned for så sin, og tilbar Herren. Når Josaphat, og når folket ber slik de gjorde, og som vi leste, så har de ikke bedt utenpå. For de visste at selv om de hadde fall slik de hadde gjort, så er Gud en Gud som er trofast. Og det ser vi også i hvorledes de appellerer til Gud, for de minner Gud i bønnen om hva han har gjort tidligere. Husk på, Herre, Hvorledes du frelste våre fedre? Hvorledes du ledet våre fedre og tok deg av dem? Og unna det ligger det, og det kjenner vi, at de var jo ikke bedre enn Josafat og Israel var i sin tid. Når Herren tok seg av Israel og frelste folket ut av Egypten, så var det et flok syndere han tog seg av og fredivt. Det var ikke et folk som var kommet og dydsmønstre på en vermo. Tvertom. Og på samme måten og på de samme premissene var Herren tre inn og fremse dem det är just det han gjør. Han behandler ikke Josaphat etter hår tjeneste og sier, nå kan du ha det så godt om han har viklet seg i en aldri så håpløs og fortvilet situasjon så er Gud ved sin trofasthet mektig til å frelse en som har vært tronløs og det det han demonstrerer så på all på over all måte tydelig Skal Josafat og Israel i det hele tatt kunne dra ut og møte fienden, så kreves det en bestemt form for rustning, som det nye testamentet kaller for Guds fulle rustning. De hadde ikke militærmer. Vi stod oppråd der. Og de visste ikke hvordan de skulle forholde sig eller hva de skulle gjøre. Sånn sett var de totalt uten røstning. De trengte en annen røstning. Og det er det de får, og som Gud sørger for å ikle dem før de skal møte fiendene. For det er ikke nok bare det å stille seg frem for Gud, og be om nåde og rope i nøden. Guds fulle røstning består av mer enn bare en nødspørning selv om den kan være dyrt og fortvilet og alvorlig. Guds fulle rustning slik den er beskrevet i Epheserbrevet 6. kapittel, den består først og fremst av en ting, av Guds egne løfter og troen på den. Och vi vet at den troen, den kommer av en bestemt kilde. Hva det? troen kommer av hørelsen. Og nettopp derfor kommer Gud folket i møte der de samlet ut hentet. Med sitt løfte og sitt ord. Dette er ikke min strid. Deres strid. Det er min strid. Jeg vil ta meg av saken. Jeg vil føre kampen. Dere ska være stille og se hva jeg gjør. Sier Og nettopp det er det jo folket tvunget inn i så si. Gud har ført de i en situasjon som er så umulig at vi selv er ut av stand til å ordne opp og komme seg ut av det. Og nettopp det er Guds førelse. Og slik kan Gud demonstrere både sin egen trofasthet overfor noen som har falt og sin egen makt at han er alene om det som heter å freise de kan reise ut i møte med fienden uten sverd, uten spyd og skjold og Herren vil være sverd og spyd og skjold og føre kampen og så går de ut dagen etterpå i et tog for å møte fienden som jeg tror det aldri har vært sett maken til noen gang det står fra vers 20 og utover morgenen etter tok de tidlig ut og dro avsted til Tekoa ørken og med det samme de dro ut sto Josaphat frem og sa hør på mig, juda og i Jerusalems innbyggere Tro på Herren, deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykke med dere. Han rådførte seg med folk på å stilte som skulle love Herren i hellig skru, mens de dro ut foran den vetnete her og si, Lov Herren, for hans miskunnhet varer evindelig og de begynte med sine fridero og lovsanger «Låt Herren en flok komme bakfra og var Ammons barn, Moab og folkene fra i, som var kommet mot juda, og de ble smått». Vanligvis er det slik at man synger seiersang og triumfsanger etter at man har vunnet. Her går de ut og synger det på forhold, fordi de trodde det Gud hadde lovet. Kledd i hans rustning. Kledd i noe han selv hadde gjort i stand for det. Og så kan det gå i møte og hente rik herfang uten å løfte en finger. Slik er det når Gud fornyer og viser hvem han er. Både sin makt og sin trofasthet och trolösa synder. Och så samlar de sig efteråt i lågkrisningsdagen som bärar detta navnet en till den dag i dag sydöst på Jerusalem. Jag tror vi ska läsa sammanfitts rytt från to av salmen i salmenes bok. Vi er på psalm 66, vers 8 til 12. Dere folkeslag, lov vår Gud å forkynne hans pris med høy røst, han som holdt vår sjel i livet og ikke lot vår fot vakle. For du prøvet oss, Gud. Du renset oss, like som de renser sølv. Du førte oss in i et garn. Du la en trykkende børde på våre lender. Du lot mennesker fare frem over vårt hode, og vi kom i ilm og i vann. En du førte oss ut til ved av kvegelse. Og dette ordet vederkvegelse, det betyr fornyelse. Det er litt mer moderne språk. Her ser vi at Gud nettopp gjennom å føre dem inn i en situasjon som var umulig for dem selv å handskes med, skaper fornyelsen og demonstrerer hvem han er som frelsens Gud. Og til slutt skal vi lese et lite vers fra salme 6 for før står slik i det første verset Gud er vår tilflukt og vår styrke en hjälp i trengsel funnet såret stort og legg merke til det som står der. Det er i trengselen Guds storhet blir finnet. Det er vi begynner å se hans høyhet, hans storhet, og hans omsorg. Hvor riten med og hvor, hvordan den er slik at den aldri tar slut. Det er i trengselen han finner sårestor. Og det fikk Josefa og, og hele folk til sanne i disse dagene. Og med det tror jeg vi slutter av på denne gangen.